0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Otaminas, eu sou a de ser uma idol, eu sempre quis ser uma tartaruga ninja.
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da Otaminas,
2: eu sou a Vika, e em vez de ser uma idol, eu sempre quis ser uma tartaruga ninja. <risos> Oi, gente! Aqui é a Tati e eu teria muito nojo de apertar todas aquelas mãos naqueles eventos em que você fica apertando a mão daquele monte de gente estranha e obcecada por você. Nojinho de germes!
3: <risos> Oi, gente! Aqui é a Ritinha... E eu já quis ser idol, mas hoje eu só quero ganhar meu dinheiro em paz. Oi
4: gente, eu sou a Mochan e eu não sou exatamente uma idol, mas como eu sou atriz, eu posso garantir que o
1: backstage é bem tóxico. Mas hoje nós vamos falar sobre o mundo tóxico das idols. No programa nós vamos falar um pouco sobre como funciona a indústria, o cenário atual, mas tudo isso depois dos nossos RECADOIS!
2: Começando mais uma semana de recados Eu tô aqui com essa Sassá Oi <risos> E a gente vai ler os e-mails Mas antes disso, a gente precisa dar alguns recadinhos E lembrar que o Otaminas é um podcast Realizado pelo incrível, fenomenal e único Portal Anime
0: Crazies
2: de notícias e curiosidades sobre a cultura pop oriental. Então, se você ainda não conhece, por favor, dê uma olhada no projeto, porque é incrível. E graças a eles que estamos aqui. Graças a Deus. Amém. E bom, como a gente falou nos últimos recados do último cast que lançou sobre heroínas Ghibli, a gente foi eu, Mo e JoJo em um evento do Invasão Geek lá em Brasília, que aconteceu no Shopping Pier 21. E nossa, eu tô até agora <risos> olhando para a parede tentando tentando entender o que aconteceu. Foi maravilhoso. Foi eu, nem tá, eu nem tava lá, mas eu sei que foi incrível. Foi incrível. Tipo, cada segundo que a gente passou lá, foi incrível. Todas as pessoas foram muito queridas. O pessoal da organização foi muito acolhedor. E teve meet and greet. Tipo, como assim, gente? eu, como eu assim, quando, teve
0: meet and greet?
2: Quando que a que Jana assim? me contou, eu fiquei, meu Deus... Eu nunca imaginei que pessoas iam parar pra querer tirar foto com a gente, tipo, numa uhum. fila. Sério, vocês são inacreditáveis. E a gente espera que a gente consiga participar de mais eventos. Estão rolando uns convites aí no, no background, no backstage. Uhum. Quando a gente tiver tudo confirmado, a gente avisa pra vocês. Mas, por favor, se tiver algum evento na sua cidade, marca a gente lá, manda e-mail pra organização, cita a gente, manda links pra gente conseguir encontrar com vocês em todos os cantos do país. Vamos subir a tag. Quero tamina na minha cidade, pronto. Quero também nos na minha cidade. Aí a gente vai! <risos> Mas olha, eu queria agradecer muito ao pessoal da Central Cosplay pelo convite, por todo o apoio, todo mundo que foi lá em Brasília ver a gente, vocês são incríveis! E eu espero uhum. que a gente possa voltar lá em Brasília dessa vez com todas as meninas, porque foi a. Ah! Sensacional. Mm, mm, meu sonho. Antes da gente falar sobre os nossos queridos e amados apoiadores, eu queria dar um recado sobre esse cast que vai ter hoje, né? Sobre idols e o mundo tóxico e tudo mais. Porque quando a gente gravou esse cast, ainda não tava rolando toda essa polêmica. Nossa, é surreal isso que tá acontecendo. Lá na Coreia, <risos> em relação ao que eles estão descobrindo sobre o envolvimento de vários famosos, né? Num, num esquema terrível. Então, assim, só pra que vocês saibam, a gente não vai falar sobre isso nesse cast. É, foi uma questão de time mesmo, por acaso, que, que isso aconteceu. Mas... A gente queria que vocês acompanhassem é, pessoas que estão falando sobre isso diretamente, principalmente a Babi Dewitt, que ela já lançou livros sobre K-pop, ela tá dentro das organizações, ela entrevista pessoal que vem pra cá fazer show. Então acompanha ela no Twitter e no podcast dela chamado K-pop, porque muito em breve vai ter um cast falando só sobre esse, esse assunto, essa polêmica, que a gente não vai entrar nesse cast, tá bom? É só pra vocês não ficarem achando que, ah, vocês esqueceram de falar. Quando a gente gravou, a gente nem imaginava que isso tava acontecendo.
0: E agora, Ana, nós vamos agradecer aos nossos lindos e queridos e apoiadores. Lembrando que se você quiser ajudar na produção do Caminas, nós temos o nosso apoia-se onde você pode ajudar o nosso projeto a crescer cada dia mais. Mas... Ajudando no Apoia-se, você tem acesso antecipado ao episódio do Taminas E o grupo privado, com a equipe do Taminas a produção... E tem todos os apoiadores lá, que like aquele grupo é... lindo. Nossa, cada vez mais vem mais gente. Ai, nossa! É um negócio <risos> incrível. E os nossos apoiadores já receberam o cash extra aí antecipadamente. Como eu falei, o grupo é composto pelos apoiadores, que contribuem em valores acima de 15 kawaiis. E o Anime Praises tá com um canal no YouTube. Sim! Maravilhoso! Ah. E tem as nossas presenças lá. A Tati tá lá, a Motiã tá lá. E vocês, no caso, queriam um canal do Otaminas, né? É quase isso, só que muito melhor, porque tem o pessoal do Anime Crazy o pessoal do Otaminas. Mas, é... A gente pode ter, um, né? O Renan
2: falou do bloco do Taminas Sim, sim. A gente tá. pode ter a possibilidade de a gente ter um bloco no canal do Anime Crazy é. só para o Taminas Isso aí. Aí, se vocês quiserem,
0: tem meta lá no Apoia-se. E também vocês podem se inscrever no canal. E isso já ajuda muito Então, se você se interessar em apoiar nosso projeto, a gente tem o PicPay, que é picpay.me Otaminas, ou o apoia-se que é apoia.se Otaminas.
2: E para quem não sabe o que é PicPay, é um sistema muito simples. Na verdade, é um aplicativo onde você faz um cadastro, e lá é tipo um sistema de pagamentos que é super seguro. Depende, claro, da cidade onde você mora. São Paulo tem várias vantagens, porque tem, tem muitas empresas que já estão fazendo é, acordos com o PicPay, mas você praticamente é um aplicativo de pagamento. Então, você pode, por exemplo, você vai comprar um jogo, você entra na Steam e você usa o PicPay para pagar esse jogo. Você vai colocar crédito no seu celular. Você pode usar o PicPay para colocar crédito no seu celular. Então, o PicPay, a vantagem dele é que você faz os pagamentos, mas você consegue receber em crédito de volta e gastar esse crédito assinando outros tipos de serviços dentro do aplicativo. Um desses serviços são os podcasts. Então, você pode assinar um podcast e depois de um tempo você recebe 10 reais de volta, 15 reais de volta, depende da, da, do, do tipo de uso uso que você tem do aplicativo mas você sempre recebe uma quantia de volta que você pode investir em outra coisa investir na conta do seu celular ou até mesmo em outro podcast então vale a pena vocês olharem no site do PicPay como é que funciona pra cada cidade de vocês ou pro tipo de cartão que vocês têm ou se é boleto, enfim. Dá pra vocês pagarem várias coisas e receberem o dinheiro de volta.
0: Ah, eu amo a tecnologia.
2: Incrível. <risos> Nossa, o PicPay mudou a minha vida. Meu e nome é essa... Tatiana e o PicPay mudou a minha vida.
0: <risos> e
2: agora, né nomes dos nossos lindos e queridos apoiadores que só cresce, gente, vamos lá nós gostaríamos de agradecer a Amanda Natália dos Santos, Bruna Cristina Bruno de Giacomo, Caetano Osório Silveira, Diego Moura Edith Garcia, Fausto Felipe Teixeira Felipe Peixinho Fernanda Marques, Gabriel Flor, Gabriel Serro, Gabriela Veiga, José Veríssimo da Fonseca, José Felipe Ferreira, Luan Carlos Sauer, Leonardo Matheus Lacer, Lianca Pereira, Luiz Lacerda, Luan Luiz Oliveira, Lucas, Ludmila Nazaré, Maico Mizuhara, Maria Luísa Moita, Mariana Costa Ribeiro, Marli Cantarino, Matheus de Carvalho Murosaki... Rafael Tavares, Rafaela Lima, Rafaela Cavalcante, Roberto Leal, Tiago Souza Sobrinho, Walter Matheus, Vinícius Paiva, Yami Fox e a Heloísa Canali. Tem também mais um apoiador nosso, mas ele se chama Invisível, porque a gente não sabe... <risos> Tipo, quem ele é. Então, caso você seja, e você queira que seu nome esteja aqui, senhor ou senhora invisível, por favor, manda um e-mail pra gente. Onegashimas! Gente, que listão! Que listão! Eu vou passar daqui a pouco dois, dois minutos, mas eu não ligo. Eu amo todos vocês, vocês são muito eu incríveis, todos vocês todos fazem, todos fazem vocês. esse projeto funcionar. Ah. <risos> E agora vamos para a nossa leitura de e-mails. Se você quiser mandar um e-mail sobre o tema desse programa ou de algum programa que já passou, pode ser inclusive da primeira temporada, é só você mandar para... podcast.otaminas.com.br ah! não se esqueça de...
0: das <risos> nossas redes sociais. Arroba, otaminas. É isso? isso Então tá, joga Otaminas em tudo Tem Twitter, tem Instagram Tem até tem Facebook,
2: tudo. gente Tem Facebook, gente Joga Otaminas em tudo que tá lá E é isso Se a pessoa quiser pular os e-mails, ela tem que ir direto pro minuto 15 minutos e 35 maneiras De virar uma tartaruga ninja Gente, a gente queria pedir desculpa. Hoje a gente só vai conseguir ler dois e-mails. A gente recebeu outros e-mails que a gente pretende ler nos próximos cast. Se você quiser que o seu e-mail seja lido, por favor, coloque esse OBS quando vocês enviarem. É, a gente ainda não teve tempo de mandar a resposta. Mas a gente leu tudo que vocês mandaram. Em breve a gente vai mandar a resposta pra vocês. É que as coisas estão muito ocorridas. No caso, a gente lê em conjunto, né? A gente, Sim, a, a gente, gente sempre lê. Email, manda no grupo. Todas leem. Todas Aí as a gente respondem. pensa no textinho que vai mandar. Então, assim, Exatamente. Um email, felizmente. Então, se seu e-mail não foi lido agora, ele vai ser lido depois. E mandem, por favor, esse OBS, porque é importante pra gente conseguir fazer esse registro de quem que a gente vai buscar pra ler ou não aqui. Primeiro e-mail da Lianca, que ela virou a nossa apoiadora! Ela é linda! Ela diz, olá, meu nome é Lianca, mas podem me chamar de Link. Hey, listen! <risos> Adoro demais vocês e acompanho desde o segundo podcast lançado e me senti extremamente representada em vários aspectos e opiniões e recentemente consegui começar a apoiar vocês. Linda, incrível. Maravilhosa. Ah! <risos> eu amei ouvir o podcast sobre uma coletânea de filmes que fizeram parte da minha infância em vários momentos e idades. Gostaria de comentar sobre dois filmes que me marcaram bastante. O primeiro é Castelo Animado, que eu só consegui e consegui notar na segunda vez que assisti que foi a demonstração predominante das cores para demonstrar melhor os sentimentos dos personagens com uma sutileza e naturalidade que chega a ser discreto demais a nossos olhos. É Ghibli, né amiga? Como lidar? E a viagem de Chihiro, algo que poucas pessoas notam, é que além de ocorrer tudo aquilo com ela, houve uma evolução que é muito semelhante às outras personagens que vocês citaram, que é o equilíbrio do ambiente para cada decisão que vai ocorrer. E o ambiente que os outros personagens estão mostram previamente a característica de cada um. É verdade, os, os cenários têm muitos detalhes que acabam mostrando parte da, das características e personalidades dos personagens que estão naquele cenário. É Ghibli, né? É Ghibli. <risos> é Ghibli? E ela diz: Espero que tenham gostado. Obrigada por serem maravilhosas. Adoro demais vocês. Continuem sendo fortes e maravilhosas sempre. E que venham 100, 200, 300 e até mais de mil podcasts. Abô! ah, Que linda, gente. Eu gosto muito.
0: Ela me manda mensagem no Instagram e eu respondo. Oh, Ai, que amor. Ela é onde? Um... A gente
2: estava cantando um minuto outro dia por mensagem. <risos> Link, obrigada por tudo. É ótimo ter você no nosso grupo de apoiadores. Manda e-mail sempre que você quiser. Beijos! Agora vamos para o e-mail da Carolina Xavier. Ela começa... Olá!
0: Oi! Oi! Eu acabei de escutar o podcast de vocês sobre o dia dos namorados no Japão. Eu, particularmente, acho uma gracinha quando as meninas fazem chocolates caseiros para a pessoa em que estão amorosamente interessadas bonitinho, quando não é por, por obrigação, né? Exatamente. É, quanto ao guirichoco, em ambientes de trabalho, acho horrível que elas tenham que dar chocolates aos seus colegas e chefes por pura obrigação. É, no caso, é o que É falamos, terrível né? mesmo. Por obrigação. Não é Nada legal. Quando você é obrigado a alguma coisa, nada é legal. É, até agora, não tinha sacado esse negócio da mulher ter que servir chá para os seus superiores em ambientes de trabalho. Estranhei muito isso quando assisti Plastic Memories. E a Isla ficava servindo chá para o seu chefe em momentos aleatórios. Quanto à referência de Love Com, meu show favorito, eu me lembro que a Arisa nunca tinha feito chocolates, nem Giri Choco e nem homem Choco por preguiça. É, seria eu, se eu É eu próprio. na vida.
2: É que é o Lovely Complex, né? Que ela uhum. é muito alta, ele é muito baixinho e tal. E a que a, a é louca por esse, por esse mangá e tal.
0: É, no caso é por preguiça e só fez uma vez para, para dar pro, Oto, pro Oteni. Eu gostei muito do podcast mas acho que seria interessante se Além de vocês darem a sua opinião ocidental dos fatos Vocês perguntassem sobre a opinião de meninas e mulheres japonesas Que vocês conhecem e que se dispusessem A falar sobre assuntos como fanservice e etc Obrigada por produzirem sempre um conteúdo tão incrível Atenciosamente
2: Carolina. Mano, ela, ela, a assinatura dela tem um Naruto.
0: Tem! É eu incrível, vi. um Naruto!
2: <risos> Obrigada, Carolina. Sobre isso que você comentou de, tipo, a gente... De você achar interessante que a gente perguntasse a opinião de meninas e mulheres japonesas sobre esses assuntos, é... Uhum. Eu acho muito legal essa sugestão. E a gente já parou pra pensar sobre isso várias vezes. É que, assim, nós conhecemos mulheres brasileiras que têm, é. né, uma, uma descendência asiática. O que é é uma vivência totalmente bem particular e é diferente de uma japonesa que cresceu e viveu no Japão é, e passa é, com, por isso. Com os costumes e as tradições. Mesmo tendo a descendência,
0: é uma vivência completamente diferente da menina que nasceu lá, vive,
2: convive e tem essas obrigações e tradições. Na verdade, a gente... Eu não diria que é uma dificuldade porque a gente não correu tanto atrás disso, mas por exemplo a minha cunhada, a namorada do meu irmão é japonesa japonesa mesmo ela uhum. inclusive mora no Japão, nasceu, cresceu, viveu lá só que, mas ela não é dessa área, ela, ela não consome anime, é a mesma uhum. coisa que a gente fica achando que brasileiro, tipo vai pro samba todo final de semana e, e torce pra escola de samba né? assim que funciona é, então assim, existem japoneses e muitos japoneses que tipo, não não conhecem e não procuram conhecer e não, não querem ter contado com cultura de anime e cultura otaku e coisas do gênero. Tanto que então, lá né o termo é pejorativo. É pejorativo. Então, assim, é um recorte muito específico pra gente encontrar. Mas, se você que tá aí escutando os recados, conhecer alguém que mora no Japão, que seja japonesa e que tá dentro desse meio e que super toparia falar com a gente, por favor, manda o um contato pra gente, porque a gente quer sim muito escutar o outro lado. E eu vou conversar um pouco com a minha cunhada sobre isso. Não só pro lado otaku, mas pro lado da sociedade num geral é que, é que assim, é complicado também a gente trazer isso pro podcast de uma forma bilíngue no inglês, talvez <risos> assim uma entrevista pra, pra post no site seja uma, ou eu conversar com ela e trazer isso pro podcast, a gente vê o que a gente faz, mas a gente Outra, tá sempre mesmo aberta
0: um vídeo, né, pro YouTube sim, exatamente tipo. é, é, é muito
2: válido, é difícil, mas é incrivelmente válido, mas tá guardado o no nosso cocorô, obrigada Carolina tá. thank you. E bom, esses foram os nossos e-mails. A gente espera que vocês tenham gostado. Sinto muito se a gente não conseguiu ler seu e-mail dessa vez, mas sempre haverá uma próxima. E vamos pro cash. Beijo!
1: Importante, meninas, primeiramente, a gente explicar para as pessoas que estão nos ouvindo agora o que torna uma pessoa uma idol, ou o que define uma idol.
2: Então, para quem não sabe, idol é um termo que é usado para descrever jovens artistas e é um termo que ele é usado mais focado na Ásia, né, principalmente no Japão e na Coreia. Então, assim, essas pessoas, esses jovens artistas, eles começam desde cedo e eles têm que treinar arduamente para cantar, para atuar, para dançar, enfim, tocar instrumentos, eles quanto mais habilidosos eles forem em mais coisas, melhor que eles vão poder atuar em diversas áreas. E cara, quanto... é
1: tipo um espião russo assim, você tem que saber fazer <risos>
2: Tudo. É tipo um
1: canivete. Um é, 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 um é Dizem muito. que
4: sim, mas tem o programa de, de variedades, que é o AK Bingo. Que às vezes eles colocam as meninas cantando sozinhas. E meu Deus, elas não sabem cantar. Algumas não sabem cantar. Algumas estão lá, tipo, porque são bonitas. Só porque é bonita. Então, sim. Algumas são porque carismáticas, mas nem todas sabem cantar. Nem todas sabem dançar muito bem, assim.
0: E então, sabe que eu, o
2: sim. que eu vi sobre é, essas pessoas que, na verdade, não são tão boas, né, quanto a gente espera que elas fossem, tem alguns grupos em que eles escolhem pessoas que são realmente comuns, mas que tem alguma coisa que chama atenção, tipo, beleza principalmente, porque as pessoas meio que torcem pra pessoas que não têm muita habilidade, justamente porque conforme eles vão treinando, eles conseguem acompanhar, né, tipo, a melhora da pessoa, mesmo que seja uma melhora lenta, e aí meio que fica mais verídico do tipo, sei lá, qualquer um poderia se tornar um idol, sabe? Sim, é, isso então. é mais, bem mais interessante. Né? <risos> Uma identificação
4: não, mas... com o público, né?
3: Isso, isso. Sim. Exatamente. E na Coreia, no caso, tem muitos Urzangs que se tornam idols, que aí, no caso, são aqueles modelos, né? Urzangs são pessoas muito bonitas, mas também são muito conhecidas pelo excesso de Photoshop. <risos>
1: Ou poderia ah, ser... tipo aquela. <risos> tipo aquele Photoshop que fizeram de uma modelo e transformaram ela numa pizza, né? Transformaram ela numa pizza? Mano, numa pizza, é, pra mostrar que. É, eu não sei porque eu lembrei disso, eu só lembrei disso. Mas como que. <risos>
3: Urjang, até a palavra Urjang, sei lá como é que pronunciar. Urjang,
1: como que
2: se letra isso?
3: U-L-Z-Z-A-N-G Certo Nossa, Significa melhor face, boa aparência Nossa, eu <risos> nunca tinha ouvido
2: L. esse termo na
1: vida Vamos chamar esse de Os gatinhos
3: tinha uma época no Brasil lá por 2012 assim do K-pop que a, que tinham inventado um Brazangue que a ideia era ser tipo ah, brasileiros <risos> urtangues, é
2: interessante.
3: Bons tempos.
2: É, e em relação aos idols, é, é importante falar que, assim, eles são realmente muito influentes, tanto no Japão quanto na Coreia. Então, assim, eles Sim. não são só enxergados como artistas, eles são considerados modelos pra juventude. Sim. Uhum. É óbvio, Sim. né? Porque vai ter a foto deles, vai ter a
1: imagem deles em todos os lugares aí todo mundo vai querer ser o que eles são, né? Exatamente. Todo mundo vai querer Sim. se espelhar e tentar ser parecido com o um idol porque ele é basicamente o um modelo lá que sai da fabriquinha daqui, do determinado país, falando Assim, ó, se você não for assim, você não se
2: encaixa você não é bom o suficiente é, exatamente, você não é bom o suficiente e assim, se essa impressão deles não for tipo, obrigatoriamente positiva, então assim, ele não vai estar tá passando justamente o que você falou, o reflexo da sociedade, ou seja, ele tem que ser nada mais nada menos do que perfeito
3: perfeição! Sim.
2: <risos> cara, eu vejo muito que tipo eles
3: são os idols na Ásia, eles são influentes tipo os influenciadores de e Facebook que a gente tem aqui no Brasil é porque no caso lá na Ásia eles não podem muitas vezes terem redes, ter redes sociais né
2: Sim é a ah. agência que cuida que cuida disso também quando eles têm né tipo, Às é, vezes não é nem ele que tá tipo postando ou, ou escrevendo aquilo Caramba Sim. eu
1: preciso de alguém para fazer isso para mim <risos> Eu não tenho a melhor faça assim Não
4: yeah. amiga minha, eu sei que Você quer ser tratado ninja não ainda <risos> Ah tá bom, que
0: eu posso eu morar no o Instagram tá
2: <risos> e assim, essa questão também dele ser um modelo para os jovens é acaba que, assim, muita gente quer virar idol, porque é considerado, pra quem não, não entende, né, do, do sangue que eles têm que dar, como uma forma uh, entre aspas fácil de você conseguir fama e fortuna. Então, se você começar desde cedo, tem muitas mães que pegam as crianças, que são crianças que já nascem bonitas, e elas colocam nessas agências, né, elas começam como modelos, e aí se ela come, quanto mais cedo ela começar, mais cedo ela vai poder é, já entrar nesse meio, e aí quando ela tiver, tipo, uns 15 anos, ela já pode debutar em algum grupo, enfim. É tipo, é tipo jogadores de futebol. Tipo jogador de futebol aqui no Brasil, Pequenas
4: exatamente. Pequenas misses norte-americanas, né? Menino, é, que as mães pegam as exatamente. crianças e fazem aquela, aquela coisa, <risos> aquela aberração com as meninas. É, bota pra, assim, um isso na garota de programa. 5 anos, eu né? não entendo. Ou até o Disney Channel. A gente consegue relacionar com o Disney Channel e uhum. com vários abusos que as crianças sofriam, tipo a Miley Cyrus, que era drogada uhum. pra fazer as coisas,
2: sabe? Exatamente. Uhum. E aí, uhum. a mãe é muito, é muito triste porque eles tipo eles têm que seguir né, as regras e se eles cometerem um erro tipo tchau beijo tchau tá bom ah, tem, ca tem casos de pessoas que se assim, cometeram erros que é até a família. Abandonou a pessoa.
3: Nossa. Gente, mas eu acho legal ressaltar, por exemplo, o caso da minimiz americana e a minimis coreana, coreana asiática no geral. Porque a minimiz americana, ela é tipo uma. Você querer transformar a criança em adulto. Uhum. É verdade. É tipo uma melody com 11 anos e parece que tá com silicone. Não, não, é, é, agora. Pois é. Enquanto na Coreia e no Japão, quanto mais Sim. nova, melhor. Aí, no caso, não deixa de ser uma maneira também meio, tipo, ver a mulher como uma criança. Uma é, coisa nos seria. dois casos, é. é.
4: Porque você tá sexualizando, você tá sexualizando uma criança aqui, no, por exemplo, no exemplo estadunidense que a gente deu. Você tá sexualizando uma criança, transformando uhum. ela numa mulher adulta. E na Coreia, você, eles sexualizam a infância, né? Eles pegam e obrigam mulheres é. adultas uhum. por, a, imagem a de, serem crianças. De inocência. Isso é muito comum na Ásia, né? No Japão também. Sem falar que uhum. eu acho
1: que, que acontece uma coisa que as pessoas não notam muito e a maioria das pessoas elas não veem isso como um problema, só que eu já enxergo de outra forma, assim, a questão da competitividade. Sim! É, eu acho isso, na nossa sociedade atual, um problema muito grande porque você fica colocando as pessoas umas contra as, contra as outras e elas crescem, é, se você coloca, né, uma criança num ambiente desse no qual ela cresce ouvindo que ela sempre tem que ser melhor que os outros, que ela tá competindo contra outras pessoas, que ela precisa ser o melhor dela ali pra mostrar que ela é melhor que todas aquelas outras pessoas Ela cresce num ambiente no qual Ela não vai in, in, Mesmo que seja inconscientemente A criança, ela vai crescer é, Num ambiente no qual ela não Vai conseguir conviver Com outras pessoas, assim, crescer Com outras pessoas. Você ficar se comparando né? Se sentindo superior né? É, sempre vai ter uma comparação uma com as outras Se sentindo superior E nunca vão saber, na verdade No fundo, realmente, o que é Trabalhar em equipe, porque sempre Sim. vai vai ser o individualismo. É sempre eu, eu, eu e nunca nós, nós, nós não vamos crescer juntos. A gente tem que crescer sempre competindo, sempre brigando. E eu acho que isso é um dos grandes problemas principalmente no... no nesse mundo, assim, dos famosos, né? e É, até porque,
2: tipo, esse, esse... até mesmo dentro dos grupos que existem várias garotas, elas ali já brigam por popularidade. Porque se alguma determinada menina ficar, tipo, muito, muito mais famosa dali, ela simplesmente sai daquele grupo, lança a carreira solo e aí, tipo, algum tempo Tempo depois o grupo vai se desmoronar, que é o que é acontece verdade. com
4: esses grupos de. Não, mas é, isso, isso de, de mulher entrar em competição com mulher é uma coisa que sempre foi apoiada, sempre foi estruturalmente em qualquer sociedade, apoiado mesmo, né? As pessoas. Isso, a gente cresce com essa, com essa sensação de que a gente tem que brigar umas com as outras por espaço e não Crescer é, junto. nos unirmos
2: pra conquistar um espaço que deveria ser nosso. É, a palavra sororidade a gente só veio começar a escutar. Tá? de alguns anos pra cá, né quando a gente era adolescente, Sim. a gente não, não sabia que isso existia não, não mesmo. E a, gente, a gente sempre é, assim é, o
4: exemplo, eu vou, vou usar exemplos de mangás shoujo cujo público é feminino a intenção é que seja meninas de 12 a 18 anos Sempre tem uma rival e é sempre uma mulher, e essas duas sempre brigam por um cara. Sim. Sempre assim, tipo, sempre que aparece outra menina na trama, além da protagonista, em algum momento elas brigam muito feio. É muito difícil você achar, tipo, é, obras em que as meninas se apoiam, em que uhum. as meninas crescem juntas e que não existe toda uma encrenca amorosa em volta disso. Assim, óbvio que tem obras
2: que falam assim, que retratam é, as a por forma exemplo. Saudável. É uma delas, que assim, elas não brigam por homem né a, a O entendimento delas na verdade tipo tem tem a ver com, com outra coisa que não tem nada a ver com isso né sim então... é que a gente sempre cresce nesse ambiente assim
1: meninas malvadas né é, Sempre exatamente. vai ser tipo sim. grupinhos sim. ou pessoas que não necessariamente mesmo dentro dos próprios grupos elas vão estar completamente em sintonia elas podem uhum. estar competindo uma com as outras sim. dentro do mesmo grupo e, e, eu, e digo... eu acredito que isso sempre acaba acarretando problemas futuros assim psicológicos mesmo que estejam enrustidos, assim, sabe, Sim. da pessoa e eu digo que isso é incentivado
4: nas mulheres, porque se a gente for comparar com obras para o público masculino isso não acontece, os meninos inclusive nos grupos idols também, os meninos são sempre incentivados a serem amigos uns dos outros, a estarem Sim, próximos é. uns dos outros, e o fã não, e eles até
2: romantizam isso, né o fã né?
4: romantiza isso, Sim. porque dá, dá, dá view, né, você colocar Sim. os caras juntos porque. pois é é, isso é uma feti fetichização assim como é, é, é aqui no ocidente é muito comum, sempre foi muito comum casais lésbicos serem fetichizados como se as mulheres é, lésbicas só servissem para pra prazer, prazer masculino. masculino é a Ásia trouxe isso né com o iao e com com esse hábito oposto né do, de mulheres se excitarem com casais gays e acabou virando outra fetigização o que também
2: é um problema muito Sim, grave muito grave Sim. Não, eles colocam, tipo, esses idols, sei lá, num programa... É, os dois tomando conta de uma criança, sabe? Assim, sempre tem essa questão é, de a gente acabar é rom isso. romantizando. Em todo grupo, sempre vai ter, tipo, um ou dois casais, ou muito mais, né? Dependendo de quantos, quantos caras tiver naquele grupo. Que é... Ah, a... amigo, dá pra chegar todo Dá todo mundo.
3: mundo, é. Mais de um, enfim. É surubão. Não, é que por acaso tem um pouco a ver com o que eu até mandei no grupo hoje, que a gente tava conversando no WhatsApp, que é o teste de Bechtel. que eu vou até ler um pouquinho aqui do que tá no Wikipedia pra ficar mais didático, tá okay. bom? O teste de Backdown, ele pergunta se uma obra de ficção possui pelo menos duas mulheres que conversem entre si sobre algo que não seja um homem. Nossa! Em algumas questões, algumas vezes, se pergunta também, tem uma condição das duas mulheres terem nomes. Nossa, isso é muito verdade. Isso, e tem a ver com o um indicativo de preconceito de gênero. Que é exatamente
2: Falou, né, do tipo, as obras quando tem mulher no meio, sempre vai ter um homem no meio também. Sim. Né, tipo, elas não podem estar falando de outra coisa sem ser isso.
3: Sim. E há uma pesquisa também com esse teste que indica que, em média, os filmes que passam no teste, tipo... Tem duas mulheres, ok. Elas têm nome, ok. Elas não estão falando de homem, ok, sabe? Uhum. Esses filmes, geralmente, eles que passam no teste, possuem orçamento mais baixo. Mas o desempenho
2: financeiro é melhor ou equivalente. Claro, né? Porque é, a gente porque, vai né? assumir aquilo de uma forma muito mais justa na série. O teste uhum. tem que ser aplicado sempre. Obrigada, quem me deu isso. Sim, né?
3: é até, eu acho algo legal até mesmo pra gente analisar nas obras de. nas obras
2: asiáticas, sabe? Sim, né? A gente tem que começar a aplicar essa, esse tipo de coisa em mangás, em animes e em dramas também. Eu só ia comentar sobre isso, de
4: usar o teste no no que a gente aborda. Esse teste foi criado com base na produção cultural ocidental. Provavelmente ele uhum. surgiu com as bases do cinema norte-americano, pelo que eu me lembro de ter lido sobre. Eu não acho... Eu acho que, assim, uhum. um monte de obra japonesa passa nesse teste e continua sendo machista pra caralho. E continua sendo escroto pra caralho. Porque ah, Eles conseguem fazer uhum. personagens é, femininas muito fortes é, que têm é, diálogos profundos entre elas e ainda assim, colocar elas em situações problemáticas ou descartá-las completamente da trama. Então, é, eu, eu acho muito interessante a ideia do, do teste. Mas eu não acho que ela se aplica tão bem assim a obras ou contextos sociais que não sejam ocidentais. ocidentais, né? ocidentais. É,
2: talvez para um asiático uhum. tivesse que ter outros elementos levados em consideração, né? Sim, é, uns adentos. Uhum.
0: Mas
2: voltando a uhum. é... O lance do, dos idols que eu tinha falado antes, que muitos jovens acham que é tipo uma forma, entre aspas, fácil de você conseguir é, fortuna e fama, na verdade não é nem um pouco fácil, eles trabalham muito, eles têm horas de treinamento, têm que fazer turnê, têm que se manter em forma, tem que falar com os fãs em entrevista, e assim, tem muitos que acabam é, denunciando a própria agência justamente por estar tá explorando os artistas, né? Então, assim, os caras ficaram, sei lá, mais de 20 horas treinando. Tem vários casos coreanos de, de idols que acabaram denunciando, né? Justamente por causa disso. É um é, tipo é, de escravidão. Pessoas, ela, ela, é... É, as pessoas uhum. elas têm essa visão de fora achando que é tudo
1: glamour e, e que é tudo mil estrelinhas e que você só vai ficar sentada numa cadeira com óculos escuros tipo a Rihanna assinando vários <risos> assinando vários <risos> livros assim fotos uhum. dela mesma distribuindo pras pessoas é, isso é uma falsa visão que a gente tem que é o que justamente é o peixe que esses caras estão vendendo entendeu? você ser um idol, você ser um artista famoso é muito incrível é show, todo mundo te ama você é amado por milhares de pessoas que você nem conhece, entendeu? É, tudo que você vai fazer vai virar um legado. Então, eles vendem a, a imagem de, dessas pessoas como se fossem estrelas, só que tem Toda uma parte bem sombria por trás que ninguém fala sobre, né? Ou é. que é muito
2: omitido na mídia com muita frequência. É, e na verdade Sim. isso tá presente desde, desde que quando o termo Idol e, e quando esses grupos surgiram nos anos Sim. 70, É, né?
1: é isso que eu ia falar pra gente entrar assim, quando tudo começou, da onde que surgiu e como que apareceu. Eu
4: só gostaria de dizer que é, antes do termo idol, sequer existir a indústria do entretenimento sempre tratou de forma muito cruel os artistas. É, os artistas Sim. geralmente, é, artistas em questão econômica em questão social, artistas sempre foram vistos como descartáveis porque em períodos de guerra a primeira coisa que você tira da sua frente é o entretenimento, é cultura Exatamente. é arte. A primeira coisa que eles descartam. Então os artistas é, a, artistas só voltaram a ser foco depois que acabaram guerras ou em momentos em que eles precisavam de alguma distração política. Então, esses grupos, eles sempre foram marginalizados e só foram colocados em destaque por um objetivo diferente, por um objetivo maior, por um objetivo político. E a gente
2: consegue... Sim, um objetivo político e econômico, né? Sim.
4: Então, todo o ambiente, tipo, o... A, gente, a gente viu recentemente um movimento de é, mulheres denunciando diversos abusos que sofreram na indústria de Hollywood e é assim, Hollywood é o exemplo para todo mundo quando se trata de, de sucesso, de fama. Mesmo Hollywood tendo sido passado né, com, por, por Bollywood e por Nollywood, que é uma indústria da Nigéria de produção de filmes, que são mais independentes e, e de baixo custo, mas eles têm uma produção muito grande. Hollywood sempre foi... É, sempre né, Não sei se vai ser sempre, né? Eu espero que não, porque eles, são manip, é, eles manipulam o mercado. Mas é. sempre foi é, um exemplo. Então... Se em Hollywood acontece esse tipo de abuso, a gente imagina que em qualquer outro não. lugar do mundo é a mesma coisa, sabe? Porque é a, é a indústria pior, né? que dita o que é,
3: é pior o que é que não
4: tem no mundo. E uhum.
1: eu eu Particularmente acredito que não importa se os artistas eles são pequenos ou grandes. Esse abuso ele sempre vai existir e até mesmo quando Sim. parece que o artista é grande demais para que algo assim possa acontecer na vida dele todo mundo desacredita. Eu acho que não interessa assim, sabe? Eu acho que eles escondem muito bem e eles têm uma margem de risco assim para eles não passar para não ficar saindo na boca de todo mundo.
2: Sim, exatamente. E contratos Sim. que são extremamente bizarros e assim essa questão Sim. de quando começou, é, começou nos anos 70, né? Essa palavra idol passou a ser usada por causa de um filme francês chamado Chercher l'Idole, que é de... 63. E eles começaram a aplicar. Eles começaram a aplicar pra qualquer tipo de atriz ou cantora fofa. Ou então um cantor ou ator que fosse bonito. E o primeiro grupo idol que foi considerado, né? A partir de então, é, dessa palavra, foi um chamado Sanin Musume. Da primeira agência, chamada Johnny Associates. Que existe até hoje essa agência. E Ai, tem que tipo... louco nome, né? Aham, Johnny Associates. Johnny. <risos> Cara, que É, bom. a agência de um grupo é muito é. famoso do Arashi. 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 Uhum. É a gente Guarachi, uhum. que é considerado um dos maiores grupos do, do e Japão. Foi, né? E foi perfeito porque a
1: maioria dos japoneses já tinham televisão nos anos 60, né? Exatamente. Então eles acompanhar ao vivo aqueles ídolos, né? Ou as pessoas que estavam começando a se tornar os famosos ídolos.
2: É, pois aí é, como a gente tinha falado antes, né? Que a Motinha até tinha. Tocou muito bem no assunto. É nessa época, os ídolos, eles tinham, então, os idols, eles tinham essa aura meio mística. Então, assim, ficava em segredo o estilo de. De vida deles, então a, a vida pública ela era totalmente arquitetada, para sempre parecer perfeito em qualquer situação e tipo, é. eles tinham um estilo de vida muito luxuoso que os japoneses tipo, não tinham mas na verdade, isso era tudo mentira Aí eles eram colocados em vigilância por, com os agentes Nossa. dele, né? Pelas empresas. E assim, na verdade, eles não estavam desfrutando daquela vida. O pagamento deles era absurdamente baixo. É, a gente Quem nem
1: tava... tava desfrutando, a gente sabe, né? Quem Muito era. Muito bem. Quem <risos> tinha vida de luxo, não, não Começa era... com A e termina com gente <risos> Agência, né? As próprias agências. Exatamente. Né?
2: Johnny and Associates. É, tava tá cheio de gravar até hoje <risos> e, e tipo assim mesmo que, que as músicas fossem vendidas, todo esse dinheiro ia muito mais pros escritores e pros músicos que gravavam as músicas do que pros, pros cantores e tudo mais. Muito
1: louco isso né, no início assim, Sim. eles realmente só usavam Não, eles... Isso é até hoje
2: É, e até hoje é
3: assim o que Nossa, é
2: muito mais louco legal. O que
3: acontece muitas vezes é que quanto menor a agência é pior, porque aí nisso vai Vai muito mais pressão em cima. É, os idols, eles vivem geralmente em apartamentos
2: minúsculos. Sim, com outras pessoas, que eles com dividem, Os idols, é. Que
3: eles dividem com todos os membros. Todos esses luxos é somente para gravação de clipe, para eventos, são roupas
2: que eles ganham. É, para foto. O próprio celular, eu vi que o próprio celular deles é emprestado, sabe? Não é deles. Sim, Meu o próprio Deus! O celular é da agência. O Isso não é da agência. Sim, isso na Coreia.
3: O trabalho de idol em si, além de físico, é um trabalho psicológico, com os fãs, é, são também pessoas muito novas, que ainda não sabem lidar com os próprios sentimentos, porque você assim, imagina você começar a ser um tipo super famoso com, sei lá, começou a treinar pra ser famoso com 10 anos, pra com 15 debutar, pra com 18 você tá no auge da sua carreira. Exatamente. Se você não está no auge, você tá correndo pra alcançar, porque o seu tempo tá acabando. Uhum.
1: Claro, você tem como se fosse uma data de validade assim, completamente estampada na sua cara. Sim, principalmente sim, se principalmente você... Principalmente no Japão. É, principalmente se você vem de uma sociedade asiática, principalmente no Japão. É verdade. E é óbvio, né, gente, eles precisam ter esse controle absoluto e total sobre as pessoas, as quais eles vão usar como basicamente os fantoches dele pra apresentar o que eles quiserem pras massas, né? Pois é. Desculpa, eu sei, foi muito profundo o que eu falei, mas é. <risos> mas é assim, não é pelo menos assim, não sei quanto a vocês, meninas, mas pra mim, pelo menos, isso é muito verdade. Assim, eles usam essas pessoas como veículos pra distribuição das mensagens que pessoas que provavelmente são as pessoas da grana que investem nesses grupos. Que investem nesses cantores solo para passar as informações do que eles querem que a população veja, porque todo mundo fica ali babando para todos esses artistas e não fazem a menor ideia do que pode ter por trás das mensagens das músicas deles, não é só sobre. É. Eles coisa simples, entendeu? Então... Exatamente. É... É, é interessante olhar por esse lado também, caso é, ninguém nessa, nunca É, nessa sobre. época,
2: nos anos 70, tipo, os fãs, eles não tinham é, tanto contato quando a gente tem hoje, né? Esse contato foi, ganhando, foi, foi aumentando conforme a tecnologia foi, foi melhorando e sendo mais acessível. Então, assim, eles uhum. só conseguiam ver, tipo, em alguns minutos na TV ou numa rápida entrevista no rádio. E, assim, não tinha como você saber muito sobre o seu idol. Então, ou você pegava informação na revista ou, então, no fã-clube oficial que, tipo, revelava de vez em quando as informações. Ai, fulana gosta de camarão. Todo mundo comendo camarão.
4: <risos> é, então, mas é, dá pra perceber que muitos muitas desses movimentos assim que é, são apoiados por grandes indústrias, eles servem como distração mesmo, é aquilo de pão e circo, sabe? Porque Exato. a gente vê no Japão um problema muito grande com a questão da taxa de natalidade e eles resolvendo isso tipo, resolvendo a frustração das pessoas com é, circo ao invés de, de tentar reestruturar a sociedade, porque pra eles é mais, é mais parece que é mais é, é mais fácil lidar assim ou é mais é, oportuno eles não lidarem com, com essa questão da taxa de natalidade educando as pessoas de uma outra maneira ou é, exatamente. Grana, é grana, é, tudo envolve então,
1: grana no final
4: então é meio complexo a gente pensar nisso, além de ser em todos os casos de a gente já falou isso aqui já Hoje mesmo, sobre essa ênfase no, no corpo da criança, né? No, no corpo infantilizado e sexualizar esse corpo infantil, sabe? Como mulheres, como se mulheres adultas não tivessem espaço nenhum pra, pra serem bonitas ou pra serem é, desejadas, pois é. Então, pra... Se, tipo, se
2: eles conseguissem mudar isso na mídia, talvez as pessoas pudessem, tipo, repensar melhor e aí, tipo, se relacionar melhor, né? Dar mais valor a mulheres mais velhas. Porque existem muitas mulheres aí férteis e tudo mais. Mas... E assim, eles só querem pensar em garotinha, né? Cara, eu dei é. um estalo,
4: tive um estalo aqui na minha cabeça. Esse tipo de padrão de beleza, que é muito comum ali no Japão e que a gente também bebe dessa mesma fonte, mas aqui se manifesta de uma outra forma. Lá no Japão, a infantilização de mulheres adultas parece que é para tirar o poder das mulheres de fato, porque eles uhum. colocam as mulheres como infantis, como dependentes, como é, desnecessárias, porque os homens não precisam não precisam de companheiras, eles precisam de, de bonecas infláveis, então uhum. eles não querem reestruturar a sociedade deles porque eles querem continuar com o um padrão de vida machista
1: em que os homens Sim. podem
4: fazer o que eles quiserem enquanto as mulheres só servem, só servem
1: como uma hostilidade doméstica exatamente, exatamente. Mas seguindo aqui a linha do tempo, né, de como veio surgindo as idols, e é, a gente pode ver que nos anos 80 foi, basicamente, a era de ouro pra todos eles, né? Porque aí todo mundo Exatamente. já tinha TV, todo mundo já tava vendo ao vivo e a cores, né? Já tinha TV colorida, não era que nem nos anos 60. <risos> e...
2: é, então, aí também os idols começaram a aparecer não só é, na TV é, pra pra cantar, né, nos programas, mas também na publicidade, que começou... Sim, sim. E isso acabou se estendendo pros animes, então vários idols começaram a cantar temas, né, de abertura de animes, e também a dublar, e foi aí que começou a surgir então, é, essas idols dubladoras, e aí as dubladoras passaram a ser consideradas celebridades.
3: Uma curiosidade é que, no caso, hoje, teve uma notícia que eu li há um tempo atrás, hoje em dia, muitas meninas se tornam idols, com o intuito de virarem Seiyus, dubladora. Exatamente.
2: Assim. Exato. É, subiu, né? E Foi até o... o... Subir
3: na vida e é você virar uma personagem do
4: Instagram. <risos> <risos> é, por isso Mano, é que o Japão já que vende, né? <risos> mas é por isso que eu fiz teatro Porque eu queria ser dubladora ah, olha ah. o exemplo de
2: exemplo. <risos> eu vida. ainda não estou
1: né? mas ano que vem estarei Vocês vão ver Mas ah. isso até aparece do, no Bakuman né? Porque a namorada Sim. do personagem principal Ela queria muito ser dubladora Mas pra ela conseguir esse caminho Ela tem que crescer e ter popular Popularidade no meio das outras pessoas E aí depois veio os anos 90 E aí a popularidade dos ídolos japoneses né? Principalmente do sexo feminino ela começou a cair em comparação com os ídolos masculinos.
2: Exatamente. É, não, e nessa época dos anos 90, ficou mais em foco, é porque assim, o grunge estava fazendo muito sucesso. Né, no ocidente Então assim, as bandas de rock é, Acabaram ganhando mais popularidade né E também é, algumas bandas que faziam rap E é por isso que os cantores masculinos Começaram a ter mais ênfase Do que as cantoras femininas E assim, é, é essa questão que a gente falou Da popularidade, da, da competição né, A partir do, dos anos 90 é, Eles começaram a ficar medindo Então a popularidade de cada um No ranking Então assim, tinham votações Mensais, semanais, ah, de quem que era mais popular Nessa ah, época que começou Deus. a vir grupos, tipo, Morning Musume, que foi um que ficou, ficou bem famoso nos anos 90. E aí, Eu assim, os, os, os até, até hoje. É, e... E,
1: tipo, é exatamente isso que, não sei, mas pra mim é um problema esse negócio, assim, de você botar rankings de pessoas mais populares. Isso sempre vai dar problema, mesmo que não seja, assim, a vista de todos pelo menos assim, dentro da produção. E até alguns animes falam sobre isso. Que nem a, aquele anime da menina que queria virar atriz. Que ela... Qual que é o nome? Uh, é, Skip, que tá. Skip Beat Skip Beat Que ela, por exemplo, de fora, tá todo mundo bem. Todo mundo se ama. Entendeu? Todas as pessoas falam assim. Ah, esses atores são lindos. Esses cantam bem juntos. E quando você vai ver a vida dela dentro. E convivendo com as pessoas dentro do... Dos estúdios diferentes, né? Das agências diferentes de cada artista é um puta de um problema, porque cada um quer ser mais popular que o outro e existe uma competitividade agressiva, sabe? Às vezes silenciosa e às vezes física ali. Uhum. então eu acho que esse é tipo de que sabotagem é um até, né é, sabotagem, sabe, é terrível que
3: ponto chegamos, a gente chegou num ponto agora que as idols, por exemplo a A.K.B. elas decidem quem vai ser a né pela votação então, do público ah. po, por um jogo de Jokinpô sim não... é um jogo de Jokinpô que eles entram em um estádio maior do que o Maracanã, gente vai uhum. o Japão inteiro assistir essa votação meu
1: Deus, dá esse dinheiro pra mim! <risos> Caramba, é. que desperdício! Ah. Pois é. Nada?
3: Você imagina, tipo, é, na pessoal? Olha, por exemplo, é, eu tenho um amigo que, assim, os fãs de Idols, eles se chamam de Wotas. É. Isso é legal, é tipo um otaku, mas só que é voltado para Idols. Que interessante. Não eu não tenho te um falar. amigo... Ah. E ele é muito, ele é o Ota E tipo, é, não só ele Mas tipo, tem um grupo de amigos, eles sincronizam O horário com o do Japão Que é pra assistir, tipo, ao vivaço Sabe? Intenso, a votação hein? E, a, e o Joaquim
2: uau É, eu diria
1: que é intenso Mas tudo bem, cada um sabe o que faz Com seu tempo, né? <risos>
2: Mamãe ah, Vicky.
0: Sim,
2: é, e essa questão dos supergrupos começou também a partir da década de 2000. Até porque em 2010 é, teve o primeiro festival né, em Tóquio, que é um festival que é famoso até hoje, chamado TIFF, Tóquio Idol Festival. Então, assim, em 2017 foram mais de 200 grupos de idol, mais Meu de Deus. 1.500 idols solo, Meu e tiveram Deus. mais de 80 mil espectadores. E meus Meu amigos.
0: <risos> calma, Midel, calma, Midel, Calma, Midel.
2: <risos> Ai, meu Deus E meu é céu. muito louco, porque eu tava lendo uma Uma reportagem falando que o produtor Do AKB48, que caso você Que esteja ouvindo não sabe, é tipo assim O maior grupo do Japão O maior, literalmente, porque tem não sei quantas membros, agora mais de 130 Garotas que fazem parte é, Sim, ele... é Mais de 200 Nossa mãe, já, isso, já tá eu devasado vendo, Eu vi o <risos>
1: O documentário Tokyo Idols falou que o, o, o grupo em si do AKB 48 tem 300 meninas. É. Só que eles têm uma votação Essa em que qual fala... tantas. Eu não sei quantas meninas são selecionadas. Eu não sei quantas, assim, mas é um número menor, assim. Não sei se é
2: 48, é que deve, tem deve as ser
3: mais. Então, é que tem as trainees. e tem, tipo, AKB, é, SKT, tipo, são ah, é, LTC, eu, né?
2: é. Tá.
1: Tem as treinistas São que é um subgrupos grupo do grupo grande. Tá, é pra quando, isso, por, né? por exemplo, algumas já envelhecerem, já saírem do padrão do que é o próprio grupo, eles já encaixam as próximas, né? Mas, é, exatamente. É, uma... porque... E eu não sabia que mas a um era de, de todos... Akihabara.
2: De então, mas tem um
3: negócio disso de, das membros saírem também. tá Eles fazem é, até, eles uma, chamam...
2: até um, uma transmissão, né? Tipo, de aposentadoria as meninas que saem depois de X anos. É, ela, então.
3: então, é porque o que que acontece? Isso não é só em EKB, já acontece desde Momosu, que é Morning Musume, que eles chamam de graduação. A menina tem um show especial, assim, se ela for... Eu não sei se é com todas as membros, acho que não, né? Porque não é com todas as membros, porque, né, não são todas que são hiper, ultra, blaster famosas no meio, porque são muitas. Mas as mais famosas, elas recebem, tipo, uma música solo, uma... Ela recebe uma música, uma apresentação especial, e ela debuta e vai pra luta na vida, e aí entra uma nova.
1: Certo, então é tipo assim, é como se fosse uhum. um convite colorido cantado pra ela se retirar, por favor, porque ela já está... Velha! Do, do limite. <risos> Meu Deus!
2: Meu Deus! <risos> É muito é isso, é agressivo, me dizem... desculpa,
1: mas pareceu... Algumas
3: muito... dizem que elas que saem, né? Que elas que falam, ah, tá ah deu bom. meu tempo. Uh -huh. deu ah, sim, é.
0: gata.
1: deu sim, ela recebeu um convite assim, Só ó. Só tá uma gente
2: dela apontando
1: assim pro relógio,
2: ó, e cortando é, assim no pescoço, é, ó. Beijo, exatamente, tchau. É.
1: Bitch, seu tempo
2: acabou, ó. Tô vendo já julga na tua cara, garota com 15 anos, assim.
3: É, né? Aí, tipo é, assim, além é, desses
2: isso. grupos, né, que, que a gente já tava falando que a menina vai tentar a vida, né, depois fora, em carreira solo, tem muita gente que, que consegue ou que já começa com carreira solo e assim, é, eu vou falar da galera da minha época, porque foi quem eu conheci hoje em dia, eu já não sei mais de ninguém, mas assim a Yumi Hamasaki, a Boa a Altada Ricaro, elas foram cantoras que assim, elas conseguiram uma carreira tão sólida que mesmo assim, agora elas tendo 30 e pouco, 40 anos, elas ainda são famosas. É que uhum. aquilo,
4: no caso da Otada, por exemplo, os pais dela eram músicos e produtores musicais. E ela. ela já era do meio. Ah. É, os pais já, já eram do meio, ela era, na verdade, ela acho que ela, se não me engano, ela tem dupla nacionalidade, porque ela cresceu Sim. nos Estados Unidos.
2: Exatamente, por isso e... que o inglês era tão bom. E ela, <risos> cara,
4: o primeiro single dela, que foi First Love, ele fez um sucesso estrondoso Muito. mundial. Absurdo. E é uma, é uma música que, tipo, todo mundo conhece. Você, em casa, se você nunca ouviu essa música, não sei onde você estava nos últimos anos. Mas essa música, tipo, mesmo quem não conhecia a Otada, ou quem é. É, não, 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 não tinha o hábito de ouvir música japonesa, em algum lugar ouviu, com certeza, porque fez muito sucesso. A Otada e outras é, cantoras, assim, que, que são solo, é, elas é, se, se destacaram por outras questões, assim, tipo, é, a, a Natsukiya também, ela também é mestiça, a Olivia Lufkin é mestiça assim, eles gostavam de, de meninas que são, que trazem um quê de estrangeira Rafa, É. Rafa. tem uma
1: também que era muito famosa quando eu tava no Japão, agora eu esqueci o nome dela, mas ela cantava uma música que ficou famosa, amor que no, na cerimônia na amorô não, é outro nome. Ela tem um, um nome parcialmente ocidental, assim. Ela é mestiça. E ela. As músicas dela eram muito tocadas na cerimônia de despedida dos alunos do high school no Japão. Ah eu, eu esqueci sei... o nome dela agora, um dia eu vou, vou pegar, eu vou mostrar pra tá. vocês
4: muitas das pessoas que viraram idol solo tinham alguma influência antes com os pais, que já eram músicos que já chegaram na indústria assim extremamente... um pouco mais
2: fácil, né? capazes e extremamente
4: porque porra, o Tada Ricardo ela é uma mestra da, da, do vocal, ela é incrível ela é uhum. perfeição, entendeu? então não tem como você falar não pra essa menina 16 anos, não, não tem como falar não e os pais ainda é, são... é, e ela já insere no meio, né? Sim, cara, ela compunha música com a mãe quando ela tinha 10 anos. É, Nossa. imagina,
1: ela já nasceu a escola dela inspirando aquilo. É. Sim. É. E eu acho legal que a gente já acaba entrando nos super grupos que existem, assim, ou pelo menos os mais famosos que existem no Japão especificamente, né? Tirando a boa, que ela. Tudo bem que ela canta músicas em japonês, mas ela é coreana. Sim. Mas eu acho bacana a gente falar um pouquinho pras pessoas dos grupos que existem. Então, assim, provavelmente vocês já ouviram falar sobre o AKB 48, que é um grupo composto por por 30 um meninas mas a Rita tava explicando que algumas são selecionadas pra elas virarem as ídolos principais então, são 48 meninas, né? do grupo principal, principalzão,
2: né? eu nem sei se hoje em dia é Não 48 Sim. Eles esqueceram esse número,
1: foda-se foda o número, vamos botar as <risos> de uma vez. Então assim, é isso que virou. É, quando
4: a gente não tá inteirado mesmo, que não acompanha, é difícil a gente dizer exatamente o que tá
2: acontecendo. Ai, Mas é muita essa gente. Essa galera também. que acompanha deve achar a gente muitas velhinhas, assim, falando é. de, de grupo. Tipo assim, ai, cara, a gente elas nem são tão famosas assim, tá bom? Agora o grupo é... Ai, porque na minha
4: época... <risos> é, a mãe Nossas mães falando
2: de anime pra gente. É, muito. A gente até pede desculpas, viu, gente? O que eu ia comentar é que, assim, além de terem esses super grupos, que nem a, a Vicky falou do Wake Before Eight, tem o perfume, o Momoiro Clover Z. E até o mais atual que é o Baby Metal, que eu nem sei se vai acabar, porque a principal ia ter carreira solo, mas enfim. Existem um. Por favor, um... acaba.
1: <risos> não. não tá, tá louca? <risos> não, não. Por favor, tchau, Pode tchau, tchau assim. baby metal, tchau. Já tô acenando de longe, batendo Ai, de férias, vai. E no navio <risos> e botando as crianças
2: lá no navio. Vai, vai embora, afunda esse. <risos> mas existem uns grupos que eles são famosos por serem anti-idol. E o que é tipo meio louco, porque assim, por exemplo, a Kiara e Pamiu que é aquela do pom pom, way way way, maravilhosa, deusa é superior. Então, ela ela começou como blogueira de moda e assim, ela começou a fazer crítica então, ela é tipo uma Lady Gaga japonesa. Assim. Ela começou a fazer algumas críticas, sendo, tipo, muito crazy. E ela ficou famosa por ser muito crazy. Então, uhum. tem uns grupos que eles, eles ficaram famosos justamente por querer quebrar nessa né, coisa do, do idol. Então, tem um chamado Hamburger Z, em que cada membro é, tipo, uma representação de um ingrediente de um hambúrguer. Tem um... Eu não vou questionar esse, porque <risos> Japão. Tem um grupo que foi a Mo que me mostrou, chamado Big Angel em que ele é composto só por garotas acima do peso, o que é tá uma aí, coisa esse super é mais interessante. É. Esse né, tem uma representatividade
1: que diferente e quebra totalmente os padrões. E Eu um não sei, grupo. Se Ele é famoso, né, Mo? Eu não sei o que você acha. É, ele não é muito famoso, assim. Ele não verdade, é muito famoso. Mas, tá, mas ele não é, a, é muito popular. Meninas,
4: é porque, assim, as meninas é um grupo independente, então elas, elas ensaiam sozinhas, elas, elas não é a gente, desse... uhum. elas fazem shows em casas de shows é, mais pequenas, mais acessíveis. Entendi. E o grupo quem consome principalmente big são mulheres, porque elas se identificam elas, elas querem se sentir mais livres né, representadas do, do, é, do, desse padrão que é imposto das meninas
1: serem extremamente magras enfim. claro, nada mais do que justo e realmente necessário sim.
4: mas é interessante como é, isso acontece em qualquer Qualquer sistema econômico capitalista. Toda vez que existe, né, que surge uma contracultura, e contra-cultura a gente, a gente fala de coisas que vão contra. Contra o mainstream. A, contra o mainstream, contra o que, no que nos é imposto diariamente, o capitalismo se aproveita disso de alguma forma para continuar vendendo, que foi o que aconteceu Sim. com a Chiari. Exatamente. E o que acontece é que, é, também Ari? com muitas a é a do Pompa Ah, tá, é. tá. E isso, eu por isso que eu quando eu mostrei para vocês o Big Angel, a minha deu de ver a foto da, do, eu ver o, o partezinha do clipe, eu fiquei, cara, eles é, eles vão fetichizar essa parada em dois segundos. Ah, vão. Porque assim, é, não, não tem espaço para as meninas serem meninas sem serem fetichizadas. Então, se fizer sucesso é, entre algum grupo pelo motivo que elas têm feito, que é para quebrar mesmo barreiras, etc., a, e a indústria enxerga um potencial de fetichizar isso e ganhar dinheiro em cima disso, eles vão fazer. Eles só não fizeram ainda, acho, porque o Japão é muito, muito rígido com relação a regras é, de peso, porque exatamente. tem questões de saúde e eles tentam evitar isso lá, porque. Que japonês tem um, condições físicas diferentes da gente, né? Nos ocidentais, com relação principalmente óssea. De... Isso, exatamente.
1: É, eu já tô até vendo aqui um, uma foto de uma parte de algum dos clipes dessas Big Angel e é, todas elas já estão é, fetichizadas, vestidas com biquíni pra se comparar é, então... com os clipes comuns, assim, que a gente vê por aí de outras girls bands Sim, do Japão. É,
4: esse, esse clipe, é, se eu não me engano, elas fizeram mais, é, mais independente. Elas não têm, tipo, a, é pelo que eu entendi. Elas não têm, elas não são agenciadas por uma empresa nem nada grande, mas elas acabam seguindo o padrão das outras meninas. É, e... é pode e ser ou não, pode ser, pode ser de duas formas. É. Pelo que a gente viu, parecia, parecia bacana, assim, o propósito das meninas. É porque, parecia... assim,
2: é. o vídeo que a mãe que a me mandou, tem uma entrevista com elas. E, assim, a entrevista mostrou que, sim elas estão se esforçando bastante. Mostrou que elas realmente querem ser, tipo, um exemplo pra meninas. E mostrou, tipo, os fãzinhos do tipo, tem uma mãe com uma garotinha e a garotinha é, tipo, meio gordinha. E, aí a garotinha mostra que, tipo, tem o um chaveiro delas e tal. Então, assim, eu achei uma parada legal. Que nada impede sim. que possa ser, tipo, explorado no futuro. Mas, por enquanto, por esse vídeo que eu vi, ainda tava legal. Ok, entendi. É isso que eu ia
1: falar. Ele poderia é, divergir pra dois caminhos. Ou é, elas ficariam, assim, completamente fetichizadas se alguma indústria grande pegasse elas e tirassem elas dessa produção independente que elas mesmas criam sobre elas mesmas. Ou a imagem que elas querem passar nos videoclipes, mesmo elas se vestindo exatamente como as outras meninas se vestem. Nos clipes é justamente pra mostrar que também está tudo bem você ter outro tipo de corpo, outro tipo de físico e se vestir da mesma maneira que todas essas outras meninas famosas se vestem, né? Exatamente. Então, é, é legal que, que vai para se pode ir esses dois caminhos. Sim.
4: que nos Estados Unidos, a obesidade ela é fetichizada, muitas vezes. Tem um nicho específico só para isso. Sim,
2: exatamente.
4: E, então, eu acho preocupante é, esse tipo de, de coisa, porque acaba fetichizando a identidade da pessoa e ela só pode ser daquele jeito se for para agradar alguém. Ela não pode ser, se sentir feliz do jeito que ela é, ela não pode
2: se sentir só ela sendo ela. É verdade. E por último, também tem um grupo que eu achei muito legal legal a história que é o KBD 84 que faz uma brincadeira com o AKB 48 que na verdade esse grupo é só feito de puridosos, e aí Cara, tipo muito assim bacana. A idade mínima é tipo 80 anos. <risos> e elas cantam
1: que tipo de música? Enca, tradicional? Olha,
2: eu não escutei. Eu só vi a imagenzinha das velhinhas. Mas isso é muito fofo. <risos> que é muito um bonitinho.
1: <risos> e, gente, eu acho que finalmente chegamos aos... Apesar de a gente ter comentado durante nosso cast inteiro até agora, né? Entre como surgiram as idols e como elas foram vindo através das décadas mais recentes, né? A partir do momento que elas surgiram. Mas, assim, a gente comentar e discutir um pouco sobre qual todo esse problema novamente que essa indústria das idols, ela traz junto com ela, qual o peso que ela acaba trazendo acorrentado puxando junto com o nome da fama e da fortuna
2: e aparente vida perfeita que um ídolo pode ter, né? É, então a gente, a gente vai acabar focando como a nossa, a, o nosso podcast é sobre a representatividade feminina a gente vai focar nessa representação das idols mulheres. Mas não quer dizer que isso não aconteça com homens, só que pelo menos no Japão, que é, que é um pouco do, do, do foco do nosso podcast, essa indústria ela é focada principalmente em homens heterossexuais, que são eles que consomem esse tipo de conteúdo. Oh yes!
1: A maior parte. E isso não quer dizer, né, meninas, que tipo assim que, ah, só porque ele é voltado e moldado para um público de homens heterossexuais não quer dizer que outras mulheres consumam os grupos, obviamente. É, não, né?
3: Até mesmo porque se for assim, eu consumo. Exatamente. exatamente. É
1: só para deixar isso bem claro, porque às vezes alguém pode vir e falar assim, ah, mas as meninas também gostam. Sim mas não estamos falando que só homens gostam meninas também consomem, só que ele é moldado para que homens so, é, solteiros, heterossexuais se interessem por aquilo para que eles fiquem, entre aspas, ou usar essa palavra aqui com muita cautela escravizados àquele determinado grupo, porque é a única coisa na vida deles a partir de um determinado ponto, né, que eles acabam só consumindo, e a gente vai falar disso um pouco mais pra frente.
2: É, uma das coisas que a gente já falou antes, mas que é um dos principais problemas, é essa questão dessa falsa imagem de inocência, que a gente já falou sobre é, mulheres é, serem é, representadas como jovens, né, como, como crianças... Então, assim, na verdade, os idols, eles têm que ser tão puros quanto anjos. Então, qualquer tipo de comportamento uhum. que dê a impressão de que eles não são inocentes, é como por exemplo, se uma idol tem um namorado, se a mídia descobrir isso a carreira delas pode acabar. Pelo ralo, como muitas já acabaram. Como já aconteceu, exatamente. Até com uma idol do AKB. É, que foi é. a Minami Minegi, Minegishi que foi é. aquela menina que raspou <risos> a cabeça né, pedindo raspou desculpa. A fez um vídeo. Porque ela passou é uma noite com o namorado e, e descobriram e aí os fãs foram lá e demonizaram a garota completamente. Ai, é. ai, eu não sei isso me, isso me
1: irrita assim, eu não consigo. Me irrita, me irrita sabe por quê? Porque são
3: os fãs que fazem essa
1: merda.
2: É,
3: isso Isso pra mim não é fã. Eu não consigo É, exatamente.
2: <risos> Mas sabe por que é. eles fazem isso? Porque, na verdade, esses fãs, eles colocam na cabeça deles uma imagem fantasiosa daquela menina, em que, na verdade, ela não pode ter nenhum tipo de relacionamento com ninguém, porque justamente ela vai quebrar essa imagem de inocência que, tipo, sim. É, é a fantasia deles, né? Não
4: é, não é só uma visão dos fãs que eles tiram do nada. Todo jeito deles construírem Exatamente. as imagens das garotas e, e a publicidade que eles fazem em cima disso. E todas as restrições que eles fazem são justamente pra isso. Pra elas ficarem presas a essas imagens e pra esse público consumir de um jeito totalmente inconsciente.
2: Exatamente.
4: Uhum. Sim.
0: É Você época... vai ver
2: a foto das meninas todas com as mãozinhas assim no peito, com uma carinha angelical, fazendo fazendo né já fazendo essas poses assim
1: que remetem muito à infância sabe coisas Exatamente. de criança coisas inocentes sim no caso
3: do na Coreia eles têm uma palavra para isso que é 사생 são fãs obcecadas pelos idols teve casos até se não me engano foi do grupo Beast que agora é Highlight de uma menina que conseguiu entrar no dormitório dos meninos e ela fez xixi no apartamento inteiro que? tipo demarcando o território Xiji?
1: sim What? <risos> ela marcou
2: o território igual What? cachorro né? eu sou cartas, neste cartas
3: escritas com sangue pra vocês verem é, que tipo, tipo assim não é uma assim. coisa
2: que é, como a gente falou no início não é uma coisa que é só estrita a homens ser obcecados, mulheres também são obcecadas mulheres também são Sim. Sim. então qualquer pessoa cartas pode
3: ser escritas obcecada com sangue. Pessoas, gente, tipo, fãs que mandam foto dos, curso, dos pulsos cortados pros meninos. Que isso, eu, tipo, gente assim, do céu. Falando, tipo, ai, ah, se vocês fizerem qualquer coisa, eu vou morrer e não sei o quê. Nossa. Sabe o que eu sou
1: exatamente agora? Eu sou aquele gif daquele cachorro amarelo sentado numa mesa e tudo pegando fogo
2: em volta? <risos> eu sou exatamente esse gif, assim, everything's gonna be fine. É, então, e em relação, né, hum. a, a essa questão do, da obsessão, que. A gente ainda não falou sobre isso. Acho que a Vitória já citou, mas eu vou citar de novo. Vejam um, um documentário da Netflix chamado Tokyo Idols. Ele fala justamente sobre isso. Sobre a relação que os fãs têm com as Idols. E como que é o dia a dia de diversos grupos e tudo mais. Gente, é muito intenso esse documentário. assim, Porque a gente
1: com uma perspectiva a paz. é eu, eu tô assim, falando uma, de uma perspectiva de uma pessoa ocidental que mora numa cultura completamente oposta deles, mas eu assistindo e olha que eu sou uma pessoa que assim, eu, eu sou zen, sabe é, a maior parte do tempo, pelo menos eu, eu procuro ser, mas é, eu vendo esse documentário a minha vontade de, tipo, é, só desistir, assim, sabe? Falar assim, olha, desisto vocês todos, muito obrigada, falou, valeu. Foi muito grande, porque eu só via é, a maior parte das pessoas nesse documentário batalhando por uma imagem falsa pra que outras pessoas pudessem se interessar nelas, é. entendeu? E elas nunca serem elas mesmas em nenhum momento. Elas só queriam construir uma figura uma alegoria em volta do corpo delas, em volta da personalidade delas de quem elas realmente são, para que mais pessoas pudessem notá-las na sociedade, para que elas fossem aceitas. Então é muito triste
2: isso. E esse documentário ele mostra também a relação é, de quem consome, né? Então assim, ele mostra justamente tipo esses homens que eles se sentem financeiramente e emocionalmente incapazes de cuidar, né, de uma família, de uma esposa, uhum. da família, da, da do jeito tradicional que é esperado, né? pela cultura principalmente pela cultura japonesa, no caso desse documentário. Então, assim, em vez deles, tipo, quererem ter uma família e ter esse tipo de responsabilidade, que é muito cobrada dos homens, né? Porque é o homem que vai ter que trabalhar e tudo mais. Eles acabam, então, se obcecando com esses ídolos, né? Com esses idols. E aí, em vez de eles botarem esse esforço em outras coisas, eles colocam um esforço justamente nesses relacionamentos falsos. Então, assim, Sim. eles não precisam fazer muita coisa. Eles só têm que, tipo, gastar dinheiro com, com merchandising em volta dessas idols. Pra tipo, como uma forma... E ir nos shows, né? É, pra, pra apoiar. Então eles acabam... Tipo, eu vi um cara que ele tinha fracassado na vida. E aí ele falou assim... Eu torço pra ela como se ela fosse uma filha minha. Porque como eu não consegui atingir e, e, e realizar o meu sonho... Eu espero que pelo menos ela, com o meu apoio... Financeiro, né? É, e emocional possa realizar o sonho dela. Isso
4: tudo é sinal de uma sociedade que está extremamente carente, né? Porque é, tem várias necessidades ali que estão sendo preenchidas com consumo e com é, saídas fáceis, né? Porque é difícil você trabalhar o seu emocional. A gente vive isso todos os dias aqui. A nossa geração tá enfrentando problemas emocionais que a geração dos nossos pais, dos nossos avós não tiveram, e hoje a gente tá, tá trabalhando né, para ser consciente e para compreender as coisas inclusive conversar sobre isso aqui em no Notaminas, não é fácil quanto mais a gente sabe do mundo mais doloroso ele é e uhum. é justamente por isso que, às vezes, as pessoas recorrem a esse tipo de recurso. É, de, Uma válvula de escape. É, de tentar ser outra pessoa, porque ser a si mesmo é doloroso. Você não é aceito pela sociedade quando, é você, quando você é você mesmo. Você tem Exatamente. que sem, entrar dentro de um molde. E isso é, é total responsabilidade da sociedade em si. É óbvio que o indivíduo colabora com isso. Na sua, na sua prática diária. Mas não tem como você fugir disso se tudo que está em volta de você te leva a essa coisa. Exato. Solução.
1: Principalmente numa sociedade que nem o Japão, que ela é baseada na culpa e na vergonha. Se você sai dos moldes que. Eles foram pré estabelecidos há muito tempo atrás. Você é um problema para eles. Você, você não, se você já não é aceito agora, seguindo os moldes, se você sair fora deles, então você é, é escória, vergonha. né? Você é total vergonha para a sociedade deles. Então, por isso que eles têm uma dificuldade muito grande de se relacionar com, com outras pessoas, com em relacionamentos afetivos, é né? Por medo de, de falhar, parceiro. né? por medo de falhada, eles não conseguirem e é muito interessante que esse documentário do Tokyo Idols tem uma é, eu acho que ela é uma ativista feminista japonesa que ela mesmo faz algumas aparições durante o documentário, é porque eles filmam bastante só sobre os idols que estão rolando lá e eles vão contando a história desde uma idol desconhecida pequena até o crescimento dela e de outros grupos grandes, né? Mas essa moça ela fala assim que o problema a sociedade japonesa é que os homens eles não querem se esforçar nem um pouco, eles acham que assim que o, o que a mulher deve ser é simplesmente existir para dar o suporte emocional para um homem ali, sem ele ter que ter trabalho. É uma exato, de... sem ele ter trabalho nenhum ou dar um trabalho de volta para fazer esse relacionamento funcionar. Então assim, as mulheres que têm que se esforçar afetivamente para com os homens, para que eles possam viver a vida deles felizes. Então, assim, ela fala, isso é um pensamento machista que corrói a nossa sociedade há anos e ninguém faz nada sobre isso. E quando você fala contra isso, é, em algum lugar, em algum momento, as pessoas te olham feio e, e logo te cortam. E tem um momento no vídeo, né na, nesse documentário, que ela está perguntando... É, e é interessante assim, que esse documentário ele vai mostrando grupos de meninas assim, com 15, depois 14 e depois 10 anos de idade, Sim. assim, são meninas muito jovens muito jovens, e elas estão rodeadas de homens que podem ser pais quarentões, cinquentões é, exato, ou podem ser até a voz delas em, algum, em alguns casos e aí, ela pergunta pro moleque, assim, da... Que ele já tava na faculdade, ou ele... Eu acho que ele era já da faculdade. Ela chega pra ele... Ele vira e fala assim... Ela faz a pergunta pra ele, desculpa. É... E o que que você vê nesse grupo? O que que você vê com essa fulaninha? Fulaninha X lá, fulaninha Chan. Que era a que ele mais gostava do grupo das garotas de 10 anos. E esse cara vira pra ela e fala assim... É... Ah, é que eu vejo nela uma grande amiga, assim. É... Eu me muito próxima. Aí ela falou assim, mas não seria mais fácil você se relacionar com uma mulher da sua idade na faculdade? E aí ele fala, ah não, dá maior trabalho isso, mó chato isso. E aí ela fala, aí ela vira no final e contesta ele, vira e fala assim, você não acha que ela é meio jovem demais para ser sua amiga? O cara, ele já mudou a atitude assim, ele teve é. a calma, mas ele olhou para ela e aí ele meio que usou uma forma de falar em japonês como se ele tivesse assim, cara, cala a boca sua vaca. Entendeu? assim Ele não falou palavrão, mas ele tava... Dentro dele falou assim, cara, é claro que a gente não tem essa diferença de idade, tá ligado? A gente não é tem muito essa idade, assim. Tipo assim, o cara já meio que entrou na... na levantou a guarda na dele. Na negação, foi, é. Na negação de já logo dar
2: um soco na boca da mulher que perguntou isso pra ele, entendeu? E aí, nesse, nesse documentário também, eles, têm um, eles mostram um evento que é muito popular, que eles chamam de Hakushukai que significa, literalmente, evento de aperto de mão. É como se fosse um meet and greet, em que a pessoa compra um CD e aí dentro desse CD vem um bilhete em que você tem direito a um minuto pra apertar a mão da pessoa favorita daquele grupo. <risos> o que esses caras fazem, compram um milhão de CDs... Né? pra poder apertar a mão da pessoa, voltar pra fila e com sorte ter chance de apertar a mão dela de novo. É, e quando é... eles
1: ficam fazendo hora demais, o cara tem um sempre uma pessoa Tem um cara que, que, tira, é,
2: que fica empurrando a, as pessoas. E, e é muito louco, porque assim, teve uma vez num evento do AKB48 em 2014, que uma, uma das... duas membros do, do grupo e um membro do, da equipe foram atacados por um cara nesse evento de aperto de mão que estava com um serrote de apenas 50 centímetros. Que? Uhum. E ah, elas foram machucadas e elas ainda têm cicatriz até hoje. Meu Deus. Aí, isso, a segurança nesses eventos cresceu, mas isso não impediu que, que ainda tivessem outros gente. Tipo. Ah, dá pra lembrar da, da missa, <risos> né? Da missa
4: missa, de Death Note. Nossa, é verdade. verdade. Que ela, ela, na verdade, quase morre por causa disso, né? Que ela é idol. E aí, em várias, várias situações mostra isso. Né? Essa situação tóxica de, da, de Idol. E a missa, tipo, parece que ela não se importa com fãs nem nada. Ela só tá lá porque ela quer ser bonita, ela quer ter algum poder também. Então, e justamente mãe, por isso. Cara. Oi? Uma influência, né? É, exatamente. Então, é, a própria Missa Missa, eu vejo ela como uma crítica a esse Sim.
2: sistema de idol. E é isso que aconteceu recentemente, foi com a a Yamaguchi. Que é de um grupo chamado NGT48. Que eu não sei se ele é, tipo, um subgrupo. Provavelmente é um subgrupo do AKB. Ai, já esconde aí... os
1: nomes mais criativos, por
2: favor. <risos> e aí, assim, ela revelou recentemente num vídeo. Que dois homens, por volta de 20 anos, invadiram a entrada da casa dela. Dela, é, no início de dezembro, agora do, de 2018, e eles seguraram o rosto dela. Ela não machucou, mas assim, foi um abuso. Sim, com certeza. No, um tempinho depois, tipo, sei lá, uns dois ou três dias depois, ela, que ela falou isso, teve um evento de aniversário de três anos do grupo. E ela foi obrigada pela agência a pedir desculpas por, abre aspas, causar problemas. A galera foi a loucura. O bom é que dessa vez os fãs, tipo, ficaram muito enfurecidos e eles culparam a agência por não ter protegido ela, né, então ela voltou do show sozinha para casa e os caras foram lá tá aí
1: de novo a mesma é, a mesma agregação da cultura deles de que tipo assim se você a vítima é o problema é, a não, é o agressor que é o problema,
2: né? Exatamente. Principalmente por
1: ela ser uma mulher. Então, sabe? Isso é um absurdo. Isso já tinha que já ter acabado faz muito tempo, mas infelizmente... E é muito louco isso, passa... isso.
2: Porque o que a Mo falou, né? E, e também você sobre o lance da, da ativista feminista no, no documentário, é, teve uma, uma membro de um grupo coreano dessa vez, que é a Irene, do Red Velvet. Ela foi alvo de várias críticas, tipo, eles começaram a, a mandar é, carta queimada, com sangue e tudo mais, porque ela falou é, numa entrevista que ela tava lendo um romance Feminista. Eles estavam perguntando que livros ela estava lendo, e aí ela, tipo, ela falou que estava lendo esse livro. E... e a
1: galera não gostou da história,
2: e né? Um e começou, tipo, a, a postar foto. Da, dos fãs queimando as fotos dela. Sendo que, assim, <risos> um tempinho depois, um outro, um outro idol, que era, tipo, homem, ele, ele falou que tava lendo o mesmo livro e, tipo assim, a galera achou, okay. tipo, muito legal. É, claro, né? Eles não querem
1: perder o controle sobre o que a mulher deve ser na sociedade deles, né? Então, assim, se a mulher ela já sai fora do, do padrão do que eles precisam que ela seja pra eles se sentirem bem, isso é um problema.
4: Cara, tem várias artistas. É, é, se eu não me engano, uma do. Two and One é bom, hum, cadê? Pá, que bom! É que tem mil plásticas. É então.
3: <risos> que ela não consegue é, mexer mais o rosto. Tadinho. É
4: então, ela tentou se adaptar ao, ao, ao estereótipo de beleza e ela tipo claramente tem problemas sérios com isso. Ela ficou obcecada para fazer cirurgias Sim. e aconteceu recentemente uhum. também com a Ryuna né? Que exatamente o namorado, do namorado. E ah, ela foi a gente, tipo ela foi totalmente destruída pela pela, pela, pela empresa. Ela também resolveu mandar Sim. todo mundo tomar no cu, e porra, é a Ryuna, entendeu? Ela é só, tipo, é, ela consegue fazer sozinha, entendeu? Ela é esse ponto. Ela devia
3: é carregar, carregar a
2: empresa. Sim.
3: Olha, olha a Ryuna é minha,
4: é minha deusa superior, eu, tenho
3: um, eu tinha um pôster dela na parede gigante que está guardado. Mas a Ryuna, ela tem um vídeo dela até, que dizem que é a entrada da Cube, que era a agência dela. Que mostra ela saindo, pulando, e ela abraça o namorado. Oh. E é genial. <risos> é, eu vi. Ela, e ela agora está postando até fotos, tipo, eles estão postando foto com um beijo. Que bom, Isso, a gente tá precisando de assim. De, de
1: todas. Principalmente lá na Ásia, para mostrar que tá tudo bem e que Mas eles eu vi merecem que viver vidas
2: normais. Existem, existem agora na Coreia algum, alguns idols que estão processando as próprias empresas e justamente falando, tipo, usando. É, óbvio, né? O, o recurso de que eles têm direito a, a procurar a felicidade deles e por isso Sim. eles deveriam aceitar que os idols namorassem, né? E eles Querido, estão ganhando.
1: Isso são direitos
2: humanos, vocês são otários! Eu espero que todos vocês <risos>
1: escutem esse podcast, tá? Porque todos vocês são otários! isso são direitos humanos comuns, básicos, por favor vocês são o que, trouxa? Vai assinar o um contrato lá pra poder ficar sem transar sem beijar, só porque os seus fãs querem isso? Ah, pelo amor de Deus é, né? eu acho é muito, muito difícil isso assim, é eu, muito não, não culpo, eu não
4: culpo os artistas porque eu sou artista, eu sou atriz, e eu quis é, trabalhar com com dublagem, eu ainda não comecei, né, mas eu não comecei porque eu me sentia muito pressionada, e não é fácil trabalhar com dublagem, a indústria não é fácil de entrar, aqui no Brasil não é fácil, imagina no Japão que não é nem dublagem, é voz original exatamente, e, e assim eu não culpo os artistas porque é um sonho de muita gente a pessoa não tem não tem essa consciência quando ela escolhe trabalhar com aquilo, às vezes as pessoas, porque é muito escondido, porque é muito abafado, a pessoa nem sabe que rola esse tipo de abuso, e quando ela tá lá, já é tarde demais, e ela vai ter a carreira e a vida inteira destruídas, ela não vai conseguir trabalhar em lugar nenhum se ela sair, então, é, eu acho que, na verdade, a gente que a gente critica a estrutura social e os problemas que são gerados por conta disso, porque uhum. se a gente tivesse, é, na verdade, o culto à personalidade, em geral, independentemente de onde ele existe, ele pode se tornar uma coisa extremamente tóxica. Quando a gente pega uma identidade, uma figura, uma figura de uma individualidade e transforma coloca ela em no pedestal. Deus, coloca num pedestal, aquilo causando diversos problemas, porque as pessoas não conseguem enxergar por si só que aquilo é um indivíduo, que aquilo é um ser humano, que é, aquela pessoa ela não tem poder sobre absolutamente tudo. É. Então, é, é difícil, assim. Eu até vejo, tipo, cara, eu, eu tô no Bunka, a gente não tem nem um milhão de inscritos, a gente tem 700 mil inscritos. E, e às vezes acontece de, tipo, as pessoas me cobrarem uma postura, tipo, ah, você tá me ignorando na DM, tá ligado? É tipo, muito louco isso, né? Sabe? Querido, eu isso eu não é, posso. é pequeno, eu não faço nada. Eu, eu sou uma estudante universitária que tô tentando trabalhar em tudo que eu posso ao mesmo tempo. Eu não tenho como responder Qualquer pessoa, todas as pessoas que falam comigo. É impossível, humanamente falando. As pessoas é não têm complicado. essa consciência, assim. E desvalorizam o nosso trabalho a todo momento. Não só dessa maneira, não nos enxergando como artistas, mas como, como tipo, cara, eu já ouvi psicóloga falando isso: que artista não serve pra nada. Nossa, sabe? parabéns. É... <risos> É, então, é, é é uma, é, isso, isso é um absurdo. Então, isso é o que nos difere de qualquer outro mamífero, de qualquer outro ser. É a arte que nos difere de qualquer outra existência. É a nossa existência. É, Exatamente. É, é, é a criatividade, é o raciocínio, porque a arte também é política. A gente não pode desvencilhar a arte da política, porque se a gente tira a política da arte, ela só vira um produto. Ela não Exatamente. vira, não é mais arte. Ela é só uma um forma de expressão. Exatamente. Então, é, eu não culpo os artistas. Eu acho que talvez muitas pessoas elas acabam conseguindo serem, elas conseguem ser ídolos e formadores de opinião a partir do momento em que elas conseguem chegar nesse lugar e elas têm um discernimento do que é bom elas elas falarem do que é ruim e a partir desse desse ponto, a partir de estarem no topo, elas conseguem transformar esse meio. Sabe? Se então elas forem que...
2: fortes o suficiente de irem encontrar elas... a maré, né? Eu Exatamente, vejo
4: isso muito acontecendo aqui
1: no ocidente. Porque lá na Ásia isso ainda é muito difícil ainda uma escravização assim é. mental. De... É fora essa questão
2: toda também, tipo, da exploração, né? Do assédio sexual. E é uma coisa que assim, essas próprias pessoas que
1: estão lá, essas pessoas que estão querendo virar artistas, eles mesmos precisam se informar e ver se eles querem passar por um processo desse, entendeu? Porque você chega num ponto onde um pouquinho mais tarde aqui no nosso podcast a gente vai comentar sobre é, um tema muito pesado que é o suicídio e doenças, entendeu? E então essas pessoas elas não fazem ideia por conta da falta de informação e por não conhecer e é como a amor falou, não é a culpa deles mas assim, é tua obrigação obrigação de cada indivíduo você ir atrás do que é certo para você e só você vai saber o que é certo para você, entendeu? E eu entendo que as pessoas, elas tenham uma ilusão muito gigantesca quando elas vão entrar numa indústria de famosos, porque, como a gente estava falando no início do podcast, é uma vitrine alegórica onde tudo é belo e bonito e a gente não faz ideia do que tem por trás, de todo o tráfico que pode ter por trás de dinheiro de interesses pessoais, de interesses políticos por trás. Então, assim, eu acho que é uma coisa que as pessoas elas estão começando a acordar para, que até então a gente não tinha ideia, e está começando a acordar na Ásia agora com algumas pessoas, como essa moça ativista japonesa, feminista, uhum. que estava no documentário. Então, assim, é uma questão, assim, é, é muito fácil a gente falar assim, ah, mas ele não sabia, ah, mas ele não quis ir atrás. Mas, assim, meu amor, se você vai entrar dentro de uma indústria dessa e você sabe que ocorrem esses casos por trás, você tem que estudar exatamente o que, que vai ser o melhor as caminho? Qual pessoas... vai ser o melhor caminho atrás de você as
4: pessoas que entram na indústria são muito novas como a gente tava falando é então, uma lavagem são muito cerebral novas. É uma lavagem tem... cerebral muito grande eu, eu eu tiro eu tiro totalmente a, a responsabilidade porque quem tinha que ter responsabilidade sobre essas crianças são os pais dela sabem que sim. muitas então, assim, vezes é assim.
2: exploram
3: as os próprios filhos exatamente então assim vocês sabiam que na Coreia gente tem pais que quando a criança nasce eles fazem meio que uma poupança para quando ela tiver a idade ela fazer plástico é,
2: cara, eles, eles fazem não só isso mas quando a criança nasce eles já colocam um o nome na fila de espera das melhores escolas para quando é. a criança tiver a idade conseguir para lá aqui é já então. tá
4: acontecendo isso mas o, quando, a gente, quando a gente faz esse recorte eu acho importante a gente enfatizar algumas coisas um, nós somos ocidentais mas nós somos é, mulheres latino-americanas, é, Latino né? nós somos brasileiras, todos nós é, somos vistas socialmente como mulheres brancas e a gente é, vive numa sociedade diferente das que a gente está analisando, a gente está fazendo recorte de fora. Como as meninas comentaram, cabe a cada sociedade é, sentir as necessidades de mudança e, de fato, mudar ou não. É, a gente vê que tem várias questões que a gente está olhando para lá, do mesmo jeito que muita gente olha para o Brasil e fala, Fala, nossa, isso aqui vai dar merda. Todo mundo falando mer que vai dar merda em todos os jornais do mundo, mas a gente aqui continua fazendo merda. Então a gente faz esse, faz esse olhar crítico de fora falando que vai dar merda. Mas, em geral, só eles vão saber resolver o problema deles, porque eles estão claro. vivendo isso. E Ninguém outra vai poder coisa.
1: botar a mão lá no meio e consertar nada. Sim. A gente tá falando a nossa opinião política e social sobre Sim. que essa sociedade Sim. tá vivendo e convivendo no dia a dia deles e a única forma de mudar é começando de lá de dentro. Não vai ser um monte de gringo Sim. estrangeiro pra eles que vai meter o dedo e vai falar assim, ó, oh, muda agora que vocês estão errados. Não tem como. E só uma outra coisa que eu queria
4: enfatizar é que a gente não tá recriminando nenhum fã de idol. Eu acho que a gente só tá tentando trazer um debate aqui que eu sei que tem muita gente que gosta e que poderia se sentir ofendido com o nosso debate, mas eu acho importante mas a é gente... é por isso que é um
1: debate, amiga. Eu sei, mas às vezes as pessoas não entendem. Não, eu entendo o que você tá querendo dizer, mas assim, pra ficar bem claro pras pessoas, um debate é pra mostrar o ponto de vista individual de cada uma das pessoas de acordo com o tema. Sim, então, assim, um é o embasado, que Mour... com pesquisa. Exatamente, com pesquisa sobre o que a gente entende e leu e, e estudou por trás de determinado assunto. Só que assim, é o que a amor tá falando, não se ofendam por o que a gente falou, porque cada uma tem um ponto de vista diferente ou algumas é, é, divergências de determinados padrões e a gente em nenhum momento está querendo desonrar ou falar que vocês não devem gostar, impor, é, né? é só é, uma impor, questão, o é um debate pensamento. traz principalmente a questão da gente aprender a olhar mais profundamente sobre um determinado assunto com talvez mais embasamento e mais é, interiorização do que a gente poderia estar olhando previamente. Então, eu acho importante isso que ela está falando justamente para mostrar para as pessoas que é, não tem problema nenhum vocês gostarem do, do, dos grupos e tudo mais. É só para a gente entender por trás que o oculto que tem por trás de tudo, ele é manipulador, e, e ele usa garras e finalidades obscuras para chegar até nós, e a gente, às vezes, muitas vezes, a
2: gente não está consciente disso. É, duas coisas que a gente não falou, mas que cabe pontuar rapidamente, é essa questão né do abuso sexual, que muitas vezes a vítima não fala, justamente porque essa cultura acaba culpando. Né? então assim, a menina só de falar que tinha um namorado, é, já culparam ela, então assim, isso realmente acontece e acontece em, em relação não só aos fãs, mas aos próprios empregadores dessas idols e, e esse tipo de, de, de exploração e assédio também atinge essas crianças que começam desde cedo independente de ser meninos ou meninas né, pelos empregadores. E o que a Vic já tinha falado antes da questão do suicídio, que até recentemente a gente teve o caso é, de, de um integrante né, do, do Shine, que ele se suicidou né, no ano passado, Sim. muito provavelmente por, causa, por conta da pressão. Também teve uma integrante de um grupo chamado Enoha Girls que ela cometeu suicídio aos 16 anos por conta é, da pressão da indústria
1: acontece com muita Sim.
2: frequência e eu acho que pra gente
1: encerrar o assunto de hoje pra gente falar rapidamente de um filme que pra quem não viu e se interessa pelo assunto gostaria de entender melhor por trás psicologicamente como que é um processo que pode acabar é, definindo a outra pessoa como em questão assim é, psicológica, né, de quem ela realmente é, ela perdendo a identidade dela seria o filme do Perfect Blue que foi um filme é, feito nos anos 90 mais ou menos, eu não lembro que ano especificamente, não sei se foi 96 93, e ele conta a história de uma moça que é uma idol, ela participa de um grupo de três meninas, e ela quer sair desse grupo ela quer deixar de ser uma idol pra ela poder entrar na indústria de filmes porque o sonho dela é ser atriz, mas durante o processo do filme ela vai perdendo a identidade dela por conta de um monte de coisa, por conta das pressões psicológicas que ela sofre. Sofre na sociedade como ela é uma idol e tem até uns assuntos bem fortes, como tem uma cena de ela, estupro. É o que ela tem que o que ela tem que se submeter pra ela poder chegar ao onde patamar ela quer onde chegar. ela quer estar, né, então tem uma cena que ela, um dos primeiros filmes que ela tem que fazer é uma cena longa e até muito agressiva visualmente em que ela sofre um, um, um estupro num filme, real, que, é real assim, pro filme em si realmente assim, ela, ela acaba perdendo a personalidade dela e o meio, né, onde é o limite entre a fantasia, a imagem alegórica que a gente cria sobre nós só pros outros gostarem da gente e quem somos de verdade, né, então o filme ele trata muito disso, ele é, é um e filme também um em relação aos fãs, né,
2: mostra também um fã stalker, né, Exato. que ele tipo ele fantasia, literalmente ele vê, tipo, vê ela ima na, no imaginário de dele, né então ele fica tipo maluco, obsessivo em relação a ela, ele mostra realmente todos os lados, tanto o lado do artista que acaba tipo é, afogando um pouco da... afogando um pouco não, afogando completamente, né é, a sua personalidade, a sua individualidade para agradar os outros, o lado exploratório da indústria, principalmente em relação às mulheres, e o lado obsessivo que um fã pode chegar, né? Quando ele não faz o que a Vitinha avisou sobre ter, Consuma, é uma consiga. visão crítica, é consumir conscientemente e ter uma visão crítica, né? Sobre, sobre o meio. É, exatamente. A pessoa hum. passa a viver aquilo
1: como se fosse ela, e na verdade ela tá deixando o ela de lado, porque o ela de lado é doloroso demais pra ela encarar. E isso é um problema Sim. na nossa sociedade atual muito grande. E, inclusive, esse filme, ele foi feito numa época em que, se eu não me engano, foi um fã eu acho que da banda Bjorn, Bjorn, eu não sei o Bjork. nome da banda. É, é... A Bjork? Isso, é Bjork. isso. isso. É, esse fã, ele era muito obcecado pela Bjork nessa época em que o filme estava sendo produzido, e ele até mandou umas cartas, assim, e ele tava planejando enviar alguma coisa pra ela, uma, uma bomba onde ela abrisse essa caixa e ela ia explodir, ela ia morrer, porque ele não poderia ter ela e ele até fez uns vídeos na época muito agressivos e horríveis, assim, bem perturbadores em relação a isso. Então, o filme meio que se encaixou com o que estava acontecendo na época sobre essa crítica do limite de um fã, o limite uma pessoa tem
2: para um ídolo, né? A gente nem precisa ir muito pro, pro Oriente. Aconteceu aqui mesmo com a aqui Anna Rickman, né? É, pois Sim. é. Que acabou é. terminando de uma forma trágica. Mas foi exatamente é. como as meninas falaram. Não tem problema nenhum você admirar essas pessoas, elas inspirarem você no dia a dia, porque muitas delas querem justamente fazer isso, serem Sim. um bom exemplo e, tipo, inspirar o coração de uma pessoa. É, Só eu que acho a gente... que é
1: mais o consumo consciente mesmo.
2: Exatamente, de você uhum. ter noção de que realmente existe um lado podre nisso, e a gente, como fã, além de apoiar e torcer pela pessoa que a gente admira, né, em vez de ficar cobrando dela, que é uma atitude extremamente egoísta, na verdade a gente não tem que estar tá cobrando dela, a gente tem que estar tá cobrando das agências que tratem esses artistas com respeito, que valorizem eles. Né? que não os explorem, que deem Exatamente. pagamentos justos uhum. né? e que sejam mais transparentes sobre esse tipo de esse tipo de indústria então Exato. eu acho que o nosso
3: papel como fã é justamente esse. É, falando um pouco ainda do Perfect Blue, ele foi um
2: filme que serviu de base de inspiração para o Cisne Negro. É, naquela piração que ela começa né, de se autocobrar no balé e tudo mais. Não, é que tem várias
4: cenas que são bem parecidas e não é declaradamente inspirado mas a gente sabe como é Hollywood, né? Foi Uhum. Inspirado, Sim. <risos> total. É,
3: isso, e no caso também uma indicação é um dorama coreano que chama Dream High. Ele fala sobre um pouco sobre essa indústria e um pouco também sobre o abuso de, dos próprios managers com os trainees querendo se tornar idols. Hum, interessante, Ó, fica aí a indicação. E, o, o drama é o de 2010, se não me
1: engano. Interessante, uhum. e pra fechar, eu acho que é uma indicação que pelo menos as de nós as meninas aqui que assistiram uh, o Goku Dolls ou Backstreet Girls que tem agora no Netflix é uma sátira envolvendo esse mundo das idols e como que ele é explorado e como que tudo acontece então assim ele é um anime muito engraçado mas no final ele tá fazendo uma crítica através da sátira da comédia sobre o que essas meninas elas fazem podem passar e o que elas passam no dia a dia delas, né? A gente não vai falar muito da sinopse pra vocês, mas pra vocês procurarem é bem divertido, é bem engraçado e ele, na verdade, ele já começa com plot twist, então eu não vou nem comentar o plot twist o qual ele é, né? Porque o eu... O anime já começa assim. Mas eu acho ele muito interessante porque eles o próprio anime ele mostra assim com precisão uma das coisas que a Tati estava falando antes, que é o Akushikai, que é o encontro de aperto de mão. E como esses fãs eles acabam invadindo o espaço dessas meninas, né? Como se torna uma coisa agressiva demais perante Exatamente. essas pessoas, né? Assim invasivo e obsessivo, né? Então assim, é mais uma dica aí para uma coisa mais leve, mais engraçada para vocês assistirem sobre. Bom, ficamos por aqui hoje. Beijos para vocês, beijo no seu queijo e até em breve.
2: Tchau! <risos>